0: baik terkasih. Saya ingin menyambut baik Bapak Ibu dan Saudara yang melayan uh, sedang beribadah di rumah ataupun juga yang beribadah on site di gereja ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kedamaian firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami memuji Engkau Allah yang baik yang tidak pernah berhenti menyatakan kasih karunia, penyertaan, kekuatan kepada setiap kami dari hari ke hari. Kami bersyukur ya Tuhan Kami boleh beribadah kembali di rumahmu Tuhan. Baik kami yang ada di gereja, baik kami yang ada di rumah, di tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau menyatukan kami. Engkau sedang memberkati kami. Dan kami rindu Tuhan, Engkau menyediakan, menolong kami. Untuk kami boleh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui kebenaran firmanmu pagi ini. Pakai hambamu dalam keterbatasannya untuk menyatakan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami. Mampukan kami bukan hanya memahami. Tapi sekaligus Tuhan, buatkan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Di dalam nama Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Kita bersyukur pada minggu ini kita boleh memasuki masa Advent yang pertama. Masa Advent yang pertama yang menolong kita untuk kembali mempersiapkan diri kita. Menyambut akan peringatan akan kehadiran Kristus Allah yang menjadi manusia. Hadir di tengah dunia Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan didasarkan dari Yeremia 33 Ayat yang ke-14 hingga yang ke-16 Silakan Bapak Ibu dan Saudara boleh mempersiapkan Alkitabnya masing-masing Kita akan melihat bersama-sama bagian ini dan saya akan membacakan bagi kita sekalian Yeremia 33 ayat 14 sampai yang ke demikian firman Tuhan Sekali lagi Yeremia 33, ayat 14 hingga yang ke-16. Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah katakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud, Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Pagi ini kebenaran firman Tuhan akan mengambil tema pengharapan kini dan nanti. Hal yang akan kita renungkan adalah bahwa di tengah segala ketidakbenaran dan ketidakadilan yang kita alami dan kita saksikan di dunia ini, Kita mengharapkan ditegak, ditegakkannya keadilan dan kebenaran dan hal itu dipenuhi dengan keadilan Yesus. Allah yang menjadi manusia yang adalah Tunas Daud, Sang Mesias. Sehingga sebagai umat Allah, kita yang menerima Yesus akan mengalami pembenaran serta dimampukan menyatakan kebenaran Allah di tengah dunia ini. Ini adalah menjadi pesan yang boleh mempersiapkan kita untuk boleh menyambut kehadiran Kristus, peringatan akan kehadiran Kristus sebagai manusia, Allah yang menjadi manusia. Masa Advent itu berasal dari kata Adventus yang berarti kedatangan atau arrival. Dan kita mengartikan sebagai masa persiapan akan kedatangan Kristus. Masa-masa ini adalah masa-masa khusus bagi umat Allah, bagi gereja Allah, untuk boleh menandai sebagai sebuah penantian, persiapan hati kita, untuk boleh merayakan, memperingati hari kelahiran Kristus yang kita sebut sebagai Natal itu. Mungkin kita menyaksikan di banyak tempat, gitu ya, juga di gereja kita. Mulai berbenah diri, melakukan banyak persiapan-persiapan. Kita juga melihat ada lilin di sini ya. Ada lilin yang mewakili harapan, sukacita, kasih dan kedamaian. Walaupun waktu tak saya nyalakan tadi agak kurang bersahabat dengan saya ya, Tapi tidak mengurangi begitu ya. Rasa sukacita kita bahwa ada harapan yang sedang Tuhan hadirkan di tengah kita. Minggu-minggu penantian ini diharapkan untuk membawa kita semakin dekat akan makna Natal itu. Minggu-minggu penantian ini menolong kita untuk memaknai hal-hal yang kita perlu lihat secara dekat gitu ya tentang Natal. Natal bukan berarti hingar bingar tentang perayaan yang luar biasa megah. Minggu ini kita bicara tentang pengharapan. Lilin yang pertama yang biasa diambil adalah lilin berwarna ungu. Maknanya adalah pengharapan. Bapak Ibu, apa makna pengharapan bagi kita secara pribadi? Kalau kita berbicara tentang pengharapan, pengharapan apa yang muncul di benak kita? Kita mungkin berharap pandemi segera berakhir gitu ya. Kita berharap orang-orang yang kita kasihi pada akhir tahun akan berkumpul bersama. Kita berharap segala sesuatu, perekonomian dan segala hal akan berjalan dengan lebih baik tahun depan ini. Itu harapan-harapan yang muncul. ya. Dan harapan itu memberikan semangat bukan? Harapan itu yang membuat kita, ya, ayo, ayo tetap bekerja keras, ayo tetap melakukan sesuatu dengan baik, ayo tetap uh, mengerjakan. Apa yang kita bisa kerjakan hari ini, karena hari depan mungkin ada, ada sesuatu yang kita bisa capai lebih baik daripada hari. Harapan itu memberikan semangat, bukan? Pengharapan itu sesuatu yang penting dalam hidup kita Bapak Ibu, benar tidak? Kenapa kita berjuang membesarkan anak kita dengan susah payah, gitu ya? Membelikan apa yang mereka butuhkan, menyekolahkan di sekolah terbaik. Bahkan anak-anak yang saya saat ini saya melayani di SMA Kristen Gloria I, Anak-anak sudah memikirkan gitu ya. Saya mau sekolah di sini, Bu. Saya mau sekolah di sana. Saya mau melihat ini, Bu. Terus saya bilang, lagi pandemi nih, kamu yakin? Bisa, Bu. Bisa. Saya akan berjuang. Pokoknya kalau Tuhan izinkan tahun depan baik, Bu, saya akan pergi ke sana. Saya akan pergi ke sana. Saya akan memilih ini. Saya melihat pengharapan tuh luar biasa, memberikan semangat juang kepada anak-anak dan saya percaya itu juga kepada orang tua. Seorang yang bernama John C Maxwell, seorang penulis buku kepemimpinan pernah berkata, kehilangan dalam kehidupan dalam kehidupan tidak pernah menyenangkan. Kita tidak suka kehilangan sesuatu, kehilangan dompet gitu ya. Kehilangan SIM ya. Kehilangan apapun kita tidak suka. Tetapi ada satu kehilangan yang tidak mampu dihadapi oleh siapapun, kehilangan pengharapan. Orang bisa kehilangan orang yang dikasih, orang bisa kehilangan rumah, orang bisa kehilangan pekerjaan. Tapi Orang akan tetap berjuang ketika dia tahu ada sesuatu yang lebih baik hari besok. Kalau saya melakukan ini, saya akan melahir lagi. Hitung-hitung lagi, tidak apa-apa kehilangan rumah. Tapi satu tahun, dua tahun, tiga tahun, kalau saya melakukan ini, saya menyimpan ini, saya akan rumah itu lagi. Saya akan bisa mencapai itu lagi. Tapi ketika seorang kehilangan pengharapan, sudah kehilangan satu, sudah tidak ada harapan buat saya lagi. Percuma, dunia ini jahat, Tuhan jahat, semua jahat. Apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Orang itu tidak akan melakukan apa-apa. Bisa jadi, dia akan menyakiti dirinya sendiri. Bahkan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Begitu sulitnya ketika seorang kehilangan pengharapan. Begitu besarnya arti pengharapan. Kita bisa tidak punya apa-apa, Bapak-Ibu. Tapi kalau dalam hati kita, kita punya pengharapan. Kita akan fight. Kita akan berjuang. Dan pada waktunya nanti akan ada kesempatan Tuhan boleh membukakan kepada kita dan kita melihat ada titik terang itu. Bagi saya, saya meng Membayangkan pengharapan itu adalah sebuah titik Yang kecil di ujung jalan Ketika kita sedang berada di lorong yang sangat gelap Dan jalannya naik turun, tidak karu-karuan Tapi ketika kita melihat titik itu Bapak Ibu Kita terus menerus berjalan, terus menerus berjalan Mungkin kaki kita berdarah-darah Kita kehilangan banyak tenaga Kita mungkin terseok-seok, tapi kita tetap berjalan Karena kita lihat titik itu ada di sana Satu waktu ini akan selesai Dan kita akan menikmati suatu hal yang menyenangkan di ujung itu Karena kegelapan tidak akan pernah terjadi seterusnya ada titik itu yang memberikan kepada kita kepada saya secara saya untuk mau melangkah berjalan itu harapan. Bapak Ibu mungkin seseorang bisa menghadapi keputusasaan ketika dia mengalami kesulitan hidup. Teks Alkitab yang kita baca pada hari ini memberikan sebuah gambaran Bapak Ibu. Teks ini ada satu dalam ada dalam sebuah rangkaian kisah ya, dari Yeremia pasal 30-33, dan bagian ini adalah bagian yang agak terakhir begitu ya. Teks ini menyatakan tentang apa Bapak Ibu? Tentang janji pemulihan atau promises of restoration. Janji pemulihan Allah kepada umat bukan hanya Yehuda, tapi juga umat Israel. Kenapa? Pada waktu itu, pada waktu firman Tuhan ini disampaikan kepada Yeremia, Yeremia ingin mengatakan kepada umat Israel, Sebentar lagi Yehuda ini akan hancur. Dan saat itu memang sedang mengalami serangan dari Raja Babel, Nebuchadnezzar. Hancur, tapi kalian bertahanlah. Tidak usah melawan, ikuti saja. Karena setelah itu nanti Tuhan akan memulihkan kita semua. Nuruto, tidak Papa, apa Ada kesulitan setialah, berjuanglah, berharaplah. Kenapa? Nah ini yang sedang dikatakan oleh Nabi Yeremia Kesulitan itu nyata, jangan dihindari Kesulitan itu ada, tidak usah putus asa Karena ini loh yang sedang Tuhan persiapkan bagi umatnya Pemulihan yang luar biasa bagi Israel utara yaitu kerajaan Israel maupun bagi Israel Selatan yaitu kerajaan Yehuda. Ini dijelaskan secara luar biasa dan merupakan pengulangan Bapak Ibu dari beberapa pasal sebelumnya. Dan diulangi lagi di bagian terakhir ini di Yeremia pasal yang ke 33. Kenapa diulangi kalau Bapak Ibu bisa melihat di Yeremia 23.5 dan 6 janji yang sama Bapak Ibu tentang tunas keadilan itu dikatakan oleh Yeremia. Kenapa diulang terus? Karena ini adalah sebuah penekanan supaya umat Israel tidak putus asa atau kehilangan arah. Namun sebaliknya menjalankan identitas dirinya sebagai umat Allah. Di tengah segala kesulitan Tidak ada alasan Bagi umat Allah untuk jatuh Dan kehilangan harapan Tidak tahu apa yang harus dilakukan Umat Allah tetap harus bersikap Sebagai umat Allah Di tengah kondisi apapun Kenapa? Ada pengharapan yang Tuhan ingin katakan Melalui Nabi Yeremia Yang pertama Bapak Ibu Kita bisa lihat di ayat yang ke-14 Sampai yang ke-15 dikatakan Sesungguhnya waktunya akan datang demikian firman Tuhan bahwa aku menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda pada waktu itu akan ada dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri harapan akan hadirnya kebenaran di kelahiran mesias tunas daud saya memang menggunakan satu kata kebenaran Tapi di sana ada dua karakteristik yang dikatakan oleh firman Allah, yaitu adil dan benar. Adil artinya melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, tidak berpihak atau tidak berat sebelah. Benar artinya melakukan sesuatu dengan dasar yang tepat, tidak melakukan sesuatu yang salah dapat dipercaya. Umat Israel pada waktu itu di tengah kondisi yang tidak baik, mereka mengalami Suatu penindasan yang luar biasa Kehidupan mereka diarahkan untuk bisa memperkaya penjajahnya Yaitu pada waktu itu adalah Babilonia Sehingga mereka merasakan hidup ini hidup yang jahat Yang tidak nyaman, tidak aman Tapi pada saat itu firman Tuhan ini datang kepada umat Israel Kepada umat Yehuda melalui Nabi Yeremia Satu waktu akan ada keadilan yang dinyatakan Akan ada kebenaran yang dinyatakan Dalam konteks dekat Bapak Ibu Hal ini berarti, Yeremia dan mengatakan tidak apa-apa, akan ada masa-masa sulit dibawa ke tempat yang tidak nyaman. Tapi ingat bahwa satu waktu Tuhan akan membawa kamu kembali ke tanah perjanjian ini, di mana hukum Allah akan ditegakkan, Tuhan akan membela kamu. Itu dalam konteks dekatnya, mereka akan kembali ke Yerusalem, orang-orang Israel kembali ke kerajaan Israel, dan di sana hukum Allah akan diperdengarkan kembali dan mereka hidup, dengan kebenaran Allah. Tapi dalam konteks yang lebih jauh adalah akan hadirnya Sang Juru Selamat. Pada saat itu, umat Israel dalam segala keberdosaannya, Bapak Ibu, mereka menyadari bahwa mereka akan dibenarkan dan dikuduskan oleh kehadiran Sang Tunas Daud itu. Bapak Ibu ini juga berarti bagi kita sekalian. Di tengah kondisi yang mungkin tidak mudah bagi setiap kita, Bapak Ibu. Kita tahu kita tidak bisa mengusahakan kebenaran kita sendiri. Momen Natal ini mengingat adalah Allah yang terlibat bagi hidup kita. Bukan hanya memberikan apa yang kita inginkan, tapi betul-betul memberikan apa yang kita butuhkan, yaitu pembenaran yang dari Allah sendiri. Ia adalah Allah yang benar, Allah yang tidak bercacat, Allah yang menghendaki, supaya setiap manusia yang diciptakan hidup dalam kebenaran dan yang tidak bercacat. Tapi bagaimana mengawalinya? maka setiap kita harus mengalami penebusan yang dari Allah. Setiap kita berdosa, mengalami sebuah penebusan dari Allah untuk kita dianggap benar oleh Allah, dipandang benar oleh Allah, sehingga kita berelasi dengan Allah yang benar itu, dan kebenarannya boleh hadir di dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu ini menjadi sebuah pesan yang luar biasa, bahwa ketika momen Natal, kita menyadari momen Natal itu tidak sekedar Yesus datang, Bayi kecil yang kemudian kita lihat di dalam opera Natal dan lain sebagainya. Tapi melekat dengan pesan Natal itu adalah apa yang Tuhan kerjakan melalui kehadiran di, di, kehadirannya di dunia. Yaitu bahwa Jesus itu yang lahir itu, dia lahir untuk mati. Mati untuk menyatakan bahwa manusia yang berdosa ini seharusnya dihukum dan hukuman itu nyata. Tapi manusia itu mendapatkan sebuah anugerah dari Allah Setiap orang yang percaya tidak perlu menanggung hukuman itu Tapi Yesus yang menanggung itu bagi kita Sehingga kita dianggap benar Kerinduan kita akan kebenaran dan dibenarkan oleh Allah itu Kemudian digenapi dengan penyebusan karya, karya salib yang Yesus sudah lakukan bagi kita sekalian Bapak Ibu Di dalam Kristus itulah kita menerima segala janji yang Tuhan berikan Ada keadilan kebenaran yang dia nyatakan Tapi ada sebuah kisah tentang seorang papa, gitu ya. Seorang papa dia adalah seorang kolektor benda seni, khususnya lukisan, dan dia punya banyak lukisan yang mahal-mahal. Nah, dia membesarkan seorang putra, dan dia memperkenalkan ten- kepada putranya itu tentang bagaimana menilai sebuah lukisan karya lukis dengan baik. Akhirnya sang anak ini tumbuh besar dan dia bisa menilai lukisan-lukisan mana yang baik, dan kemudian dia memiliki lukisan-lukisan yang dia inginkan. Nah, satu waktu, karena itu ada momen-momen perang dunia, dia harus pergi. Ayani sebagai seorang tentara, dan bencana tidak bisa dielakkan, anak itu meninggal di peperangan. Seorang temannya kemudian datang kepada papa ini memberitahukan bahwa putranya meninggal. Dia datang kepada papa ini dengan membawa sebuah hadiah. Dia katakan, Oleh karena sayalah anakmu meninggal Tapi saya ingin membawa sesuatu untukmu Sebagai sebuah ucapan terima kasihku untuk pengorbanan anakmu Dan dia membawa sebuah lukisan Bapak Ibu Lukisan yang tidak bagus sebenarnya Itu lukisan yang dia ingin gambarkan tentang wajah teman yang meninggal ini Supaya papanya punya lukisan tentang anaknya gitu ya. Hasil karya teman yang sudah diselamatkan di dalam pertempuran itu Sang papa menerima itu dengan Dengan terharu, dengan terharu karena dia melihat bahwa gambaran yang diberikan oleh temannya ini adalah so, gambaran sosok yang penuh kasih dan rela berkorban. Sang Papa kemudian menyimpan lukisan itu, sampai satu waktu Sang Papa ini sakit dan menjelang ajalnya dia membuat sebuah wasiat bahwa dia akan menjual semua lukisan-lukisan itu kepada orang yang mau membelinya. Dan akhirnya lukisan-lukisan itu dilelang Bapak Ibu. Dalam sebuah pelelangan itu, banyak orang yang melihat bahwa lukisan itu lukisan yang berharga. Tapi, juru lelang itu menjual lukisan pertama dulu, yaitu lukisan anaknya. Lukisan anak dari uh, sang pemilik. Ya. Kemudian ketika orang melihat lukisan itu, orang-orang melihat siapa yang mau beli lukisan itu. Lukisan itu bukan karya pelukis hebat. Tapi kemudian sang juru lelang itu mengatakan, tidak bisa, harus terjual dulu yang ini, baru lukisan-lukisan yang berharga lain itu akan diberikan, akan dilelang. Kemudian dia mulai membuka, dibuka dengan harga 100 dolar. Tidak ada yang nawar Bapak Ibu, 100 dolar yang pertama tidak ada yang nawar, 100 dolar yang kedua tidak ada yang nawar. Akhirnya ada seorang bapak yang mengatakan, aku kenal anak itu karena aku pernah berteman dengan papanya, tak beli aja. supaya setelah itu kita bisa beli lukisan-lukisan yang lain gitu ya sudah saya 100 dolar oke 100 dolar pertama 100 dolar kedua 100 dolar itu ada ya sudah silakan bapak 100 dolar kalau begitu lelang ini kita tutup betapa kagetnya orang-orang itu yang sudah menunggu lukisan-lukisan yang mahal yang mau dilelang tidak jadi dilelang lalu orang-orang bertanya kok bisa begitu kenapa tidak dijual kenapa tidak dilelang yang lain tidak bisa karena menurut Wasiat dari pemilik lukisan ini dikatakan, kalau lukisan anaknya itu sudah terbeli, maka lukisan-lukisan yang lain akan diberikan kepada pembeli lukisan anaknya. Bapak-Ibu paham maksud saya. Ketika seseorang itu mau membeli yang lain, tak perlu beli, beli lukisannya dulu, lukisan anaknya yang lain akan ditambahkan. Bapak-Ibu, betapa itulah gambaran anugerah Allah bagi kita. Ketika kita percaya kepada Kristus Bapak-Ibu, Kerinduan kita akan keadilan, kerinduan kita akan kebenaran, kerinduan kita untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa nyaman dalam hidup kita, terpenuhi ketika kita percaya kepada Kristus, karena di dalam dialah Allah yang sempurna hadir, menyelesaikan urusan dosa yang membuat kita tidak bisa merasakan kenyamanan, tidak bisa merasakan keadilan, dan tidak merasakan kebenaran. Di dalam dia ketika kita percaya kepada Kristus Allah memulihkan segala sesuatu Termasuk memulihkan relasi kita dengan Allah dan dengan sesama Pertanyaannya adalah apakah kita sungguh-sungguh sudah menerima Kristus itu Menjadi sebuah hal yang begitu berharga Memberikan kepada kita keselamatan, pemulihan, pembenaran atas segala dosa-dosa kita Mungkin muncul pertanyaan kedua, saya sudah terima Kristus, saya sudah mengalami keselamatan di dalam Kristus, tapi kenapa saya selalu masih bergumul tentang masalah dosa, saya tidak merasakan kebenaran dan keadilan. Bapak-Ibu inilah yang disebut sebagai bagian yang kedua dari khotbah hari ini adalah, bahwa kekekalan, kesempurnaan akan keadilan dan kebenaran itu memang sudah di- diberikan di dalam Kristus. Dan hidup dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya Kristus. Tapi pemenuhannya secara sempurna baru akan hadir ketika Kristus datang kali yang kedua. Ketika bumi ini dipulihkan, umat Allah betul-betul dimuliakan. Dan segala dosa dan kejahatan bahkan iblis itu kemudian dikalahkan dan menerima hukumannya. Dan sementara itu Bapak Ibu adalah bagian kita untuk terus boleh menyatakan keadilan dan kebenaran di dalam dunia ini. Bapak-Ibu, bagian yang kedua ini mungkin akan menjadi jawaban bagi kita sekalian. Sebagai seorang yang sudah percaya, kita mengenal sebuah teologi yang mengatakan already but not yet. Orang Kristen sudah dibenarkan, orang Kristen sudah diselamatkan, orang Kristen memegang kemenangan di dalam Kristus atas segala ujian kehidupan dan juga ujian akan dosa. Tapi kenapa kadangkala kita bisa jatuh Bapak-Ibu? Dalam proses kita untuk terus mengalami pengudusan di dalam Tuhan. Kebenaran telah hadir di dunia ini, namun pengenapannya kita akan rasakan seluas-luasnya ketika Yesus datang kedua kali. Pengharapan Natal tidak bisa dipisahkan dari penghadapan akan kehidupan yang kekal. Pengharapan Natal tidak bisa dipisahkan dari pengharapan akan datangnya Kristus yang kedua kali. Ketika kebenaran Allah dikatakan secara luar biasa dan seluas-luasnya bagi setiap kita sekalian. Setiap orang percaya, setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus Mungkin pada masa ini akan masih menyaksikan Hal-hal yang tidak mengenakan Ketika dia setia kepada Tuhan Dia mengalami sebuah penganiayaan Mengalami kondisi yang tidak adil Di dalam kantor ataupun dalam kehidupan sehari-hari Di tengah masyarakat Bapak Ibu Mungkin dalam pekerjaan kita juga mengalami kesulitannya Kebenaran tapi dirugikan misalkan Tapi Bapak Ibu percayalah bahwa pengharapan akan kegenapan itu tidak akan musnah dalam hidup kita, itu akan hadir Bapak-Ibu. Memang benar dalam dunia ini kita bisa mengalami kondisi-kondisi tidak adil Bapak-Ibu, tapi pengharapan ini seharusnya menguatkan kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Kehilangan harapan itu sekali lagi bisa menghadirkan stres rasa tidak nyaman Bapak-Ibu, tapi itu tidak boleh mendefinisikan iman kita, tidak boleh iman kita ditekan oleh stres kita, tetap harus berjuang bahwa Allah itu sedang mengerjakan kebenaran dalam hidup kita. bapak saya percaya bahwa setiap orang Kristen juga tidak kebal akan rasa duka, rasa kehilangan. Kadang kita mempertanyakan Tuhan kenapa Tuhan izinkan banyak hal terjadi. Ketika kita mempertahankan iman kita, kita kehilangan kesempatan-kesempatan dalam pekerjaan. Bapak-Ibu itulah kenyataan bahwa kita hidup di tengah dunia. Kita juga tidak menghindari kenyataan bahwa di dalam di tengah kondisi yang seperti ini kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Memang benar kita bisa kehilangan apa saja. Kehilangan harta, posisi ketenaran ataupun juga kehilangan hal-hal yang lain. Namun jangan sampai kita kehilangan pengharapan. Ingatlah bahwa dalam kekekalan itu semua akan dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin kita berpikir ini klise sekali. Saya hidup di masa kini, kenapa saya harus berpikir tentang masa depan? Karena kalau kita tidak pernah bisa memikirkan masa depan yang seperti itu Bapak Ibu, maka kehidupan kita di dunia ini tidak akan ada artinya. Justru karena kita mengharapkan masa depan itu kita bisa berdiri sebagai orang Kristen, yang bisa bersaksi dan tetap hidup benar saat ini. Kalau kita tidak pernah memikirkan masa depan, kedatangan Kristus kedua kali, kita tidak tidak ubahnya seperti orang-orang dunia ini yang bekerja untuk hari ini dan mati untuk hari ini. Tapi kita tidak begitu. Kita bekerja untuk masa depan, menyatakan iman kita. Tentang Allah yang akan hadir menjadi penghakim atas seluruh dunia ini Kita bekerja untuk masa depan Menyatakan kemuliaan Allah di tengah dunia ini Sampai Yesus datang kedua kalinya Bapak-Ibu masih ingat tentang janda di Na'in ya? Dia yang kehilangan anaknya dan dia menangis gitu ya. Lalu Tuhan berkenan untuk bangkitkan kembali anaknya itu Dan dia merasakan sukacita Ada di antara kita mungkin Bapak-Ibu mengalami kehilangan Orang-orang yang kita kasihi pada masa ini. Dan kita mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan, keadilan Tuhan. Bapak Ibu, orang-orang yang sudah meninggal dipanggil Tuhan di dalam iman kepada Kristus. Ini yang menjadi pengharapan kita. Kita akan bertemu dengan mereka. Kelak dalam kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan di surga. Mungkin Natal tahun ini adalah Natal pertama yang kita tidak bisa Rayakan bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih Karena mungkin mereka sudah berpulang kepada Tuhan Tapi Bapak Ibu, percayalah bahwa mereka berada di tempat yang luar biasa indah Dalam kemuliaan yang tidak kita bisa bayangkan Dan kelak ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya Kita boleh berjumpa dengan mereka dalam kemuliaan yang tidak terbayangkan Ini pengharapan kita Bahwa sungguh ketika Yesus datang kedua kalinya Dia menegakkan kerajaan yang agung Bukan hanya untuk Israel Bukan hanya untuk Yehuda Untuk kita Bahkan semua bangsa di dunia akan melihat Kemuliaan, kebenaran, keadilan yang dinyatakan oleh Allah Untuk itulah kita hidup Maka yang ketiga Bapak Ibu Apa yang harus kita lakukan Sementara kita menantikan Pengenapan akan pengharapan itu Yang ketiga Bapak Ibu Kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran dan panggilan ini adalah panggilan yang kuat sekali dinyatakan di ayat yang ke-16. Pada waktu itu Yehuda akan dibabaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil. Bagaimana mereka bisa dipanggil sebagai Tuhan keadilan kita? Mereka ini mewakili orang-orang Yehuda, mewakili orang-orang Israel, mewakili setiap orang percaya akan dipanggil bahwa Tuhanlah keadilan mereka. Tuhanlah kebenaran mereka. Bagaimana mereka bisa dipanggil dengan panggilan semacam itu. Yaitu ketika kehidupan mereka menunjukkan hidup yang penuh dengan keadilan Allah. Hidup yang menyatakan kebenaran Allah. Maka orang akan bisa menyebut mereka, sungguh orang itu hidup. Dan menjadi kesaksian akan Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Maka selama kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, panggilan itu melekat pada diri kita. Pengharapan akan keselamatan di dalam Kristus. Pengharapan akan kedatangan Kristus kedua kalinya. Mendefinisikan bagaimana saya hidup, bagaimana Bapak Ibu hidup, bagaimana anak-anak pemuda remaja itu hidup. Menyatakan siapa Allah yang kita sembah. ala yang adil, Allah yang benar Allah yang sudah membenarkan kita dan memampukan kita, tetap hidup benar, berpengharapan di tengah segala tekanan di tengah segala kesulitan orang akan melihat kenapa dia tetap bisa menyembah Tuhan, kenapa tetap bisa memuji Tuhan kenapa tetap bisa bersyukur kepada Tuhan karena mereka melihat Kita mempercayai Allah yang hidup, Allah yang mati bagi kita. Allah yang kelak akan datang untuk membawa kita dalam persekutuan, dalam kekekalan bersama dengan dia. Dan itu tidak bisa digantikan dengan apapun, tidak bisa dihancurkan dengan apapun. Bapak-Ibu kiranya momen Natal ini. Ya, dari beberapa di antara kita bukan momen yang mudah. Tapi kiranya pengharapan ini membuat kita melihat sungguh. Kita hidup bukan hanya untuk masa kini. Kita hidup untuk masa depan. Dan kalau kita masih diizinkan Tuhan hidup untuk masa kini. Pesan yang menempel dalam hidup kita adalah. Menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah. Menjadi kesaksian. Kita boleh membagikan injil Tuhan kepada siapapun yang Tuhan izinkan. Untuk boleh kita jumpai. Mari kita hidup sesuai dengan standar kebenaran dan keadilan Allah Bapak Ibu. Walaupun itu sulit. Mari kita hidup menjadi orang Kristen yang waspada terhadap pencobaan kepada diri kita sendiri. Pencobaan untuk menjadi putus asa, berkompromi dengan dosa. Momen Natal ini, momen untuk itu. Merefleksikan diri kita apa yang dosa-dosa yang malisi melekat. Yang membuat saya tidak mencerminkan tentang Allah yang saya sembah. Yang ketiga, mari bersama-sama kita boleh mewartakan Injil. Kebenaran Allah ini. Kalau ada orang mena- menanyakan kepada kita, kenapa kamu merayakan Natal? Jangan cuma dijawab. Iya, Natal adalah kelahiran Kristus Lebih dari itu Bapak Ibu Natal adalah kelahiran Kristus Yaitu Allah yang menjadi manusia Mati untuk dosa saya dan kelak Akan membawa saya berjumpa dengan dia dalam kekekalan Supaya orang itu tahu untuk apa dan untuk siapa kita hidup Kiranya Tuhan memampukan kita Bapak Ibu Mari kita mengarahkan pandangan kita Bukan hanya kepada bayi dalam palungan Tapi juga kepada peristiwa karya besarnya bagi kita Melalui mata para gembala kita memandang Tuhan untuk pertama kalinya, untuk boleh memahami keindahan akan karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Melalui mata para majus kita boleh melihat ini adalah Raja yang dinantikan berhak untuk mendapatkan yang terbaik dari hidup saya. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan sudah menolong kami, memanai sekali lagi Tuhan, momenmu. Advent yang pertama ini, momen pengharapan untuk melihat ya kami, mengapa Tuhan mengizinkan kami hidup, untuk apa kami hidup, dan bagaimana kami hidup. Kami orang yang diselamatkan oleh Tuhan, maka kami harus hidup sesuai dengan identitas keselamatan kami. Dan ajarkan kami Tuhan tidak dihancurkan oleh kesulitan, tapi boleh melihat bahwa pengharapan akan keselamatan dalam Kristus melekat bagi hidup kami dan menguatkan kami Tuhan, menyambut memperingati kehadiran-Mu sebagai manusia yang hidup tinggal di antara kami mati dan bangkit bagi kami di dalam nama Yesus kami berdoa amin